0: Ha nagyon elméletileg, meghatározottan, nagyon konceptuálisan kezdünk el gondolkodni a minket körülvevő világról, akkor az bennem legalábbis megfolytja a poézist.
1: A kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az Alkotótárs Ösztöndi Programját, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani a pályakezdő írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Kerber Balázsal és Zilahi Annával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, ez a Mastercard Alkotótárs Ösztöndi Podcast sorozatának az első része Zilahi Annával, aki megnyerte ezt az ösztöndíjat Szia, Anna! Szia! Ennek a résznek az a célja, hogy egy kicsit jobban megismerjünk téged, és hát így adva van a téma, hogy visszamenjünk egy kicsit az időben, és, és arról beszéljünk, hogy, hogy milyen gyerek voltál, már ami a művészeteket érinti, és itt zavarba voltam, mert szólvasásról szerettem le- volna téged kérdezni, de mivel te írsz is, de képzőművészként is alkotsz, kíváncsi vagyok, hogy mi volt előbb, a kép, vagy a szöveg, ami gyerekként, mint befogadót, így elragadott téged?
0: Abszolút a szöveg volt előbb, illetve hát a, a, a rímes versek, a nagymamám nagyon sok... Gyerek, Dalt, meg anyukám is nagyon sok gyerek Dalt mondókát mondott, és ezek rögtön, rögtön megfogták a képzelőerőmet.
1: Akkor nekik sok minden köszönhető, de úgy kell elképzelni a későbbi éveket, hogy, hogy amikor már nem ők mondták, vagy nem ők énekelték, és, és önmagadra maradtál egy kicsit ebben a, a térben, hogy, hogy válasz mondjuk olvasmányt magadnak, akkor, akkor ezért ők voltak ott, akik segítettek és adogatták a kezedbe a könyveket, vagy, vagy te léptél egy teljesen önálló útra, és kerested meg azt, ami érdekel?
0: Inkább én léptem saját önálló útra, főleg azok után, hogy 16 évesen először bekerültem a sárvári diákírók költők találkozónak a, a műhelyébe, onnan kinyílt igazából egy világ, és onnan kezdtem el igazán olvasni, de maga ez a farikcsálás vagy szövegalkotás ott kezdődött el, ahol, ahol először időmértékes verseléssel próbálkoztam, és, és
1: igen... És ott Sárváron nagyon sokat lehet hallani erről a a műhelyről, hogy ez ez nagyon sok mindenkinek fontos mérföldkő. Neked ott kik voltak a mestereid, vagy kik voltak azok az alkotók, akik így melletted álltak, és fontosak voltak?
0: Hát akkor, amikor abban a három évben, amikor Sárváron voltam, akkor Kemény István, Mezei és Pap már jó voltak a műhelyben, és Kemény István lett utána nagyon fontos a szövegeink keresztül, és egy abszolút kiindulópont nem csak nekem, hanem szerintem a nemzedékemnek is.
1: Na de beszéljünk Kemény Istvánról, mert nekem is nagyon-nagyon fontos, hogy de teljesen civil olvasóként fontos nekem, hogy neked ő mit tudott adni, vagy mi volt az az, az ilyen nagyon elementáris élmény, amit a szövegeiből kaptál. Azt még vissza tudod idézni először, amikor így, így, így teljesen maga a
0: Igen, nekem az volt az elsődleges élményem vele, hogy valójában ő volt az első kortárs költő, akivel Személyesen is találkoztam, és ezáltal elkezdtem olvasni a szövegeit, és mint az első kortárs irodalom, amit befogadok, ez valami olyan elementáris erővel szólt hozzám a jelenből, amit
1: igazából korábban még nem tapasztaltam. Az, az nekem mennyire fontos, így olvasóként csak mondjuk, hogy, hogy a szerzőt is ismert valamennyire, vagy hogy így a szöveg mögé néz. Sokak inkább tényleg csak a szövegre koncentrálnak, és, és, és nem érdekes, hogy ki van a, a szövegek mögötte, hogy vagy ezzel?
0: Nem gondolom, hogy a szerző halott szerintem nagyon fontos, hogy ki írja, milyen nemű személy írja, milyen társadalmi, történeti
1: kontextusban. Szóval én egy ilyen típusú befogadást (gül) űzök. És akkor ott vagy Sárváron, három évig jártál oda, elkezdtél írni, farikcsálni szövegeket. Azt tudom, hogy talán a legnehezebb kérdés, de hogy mégiscsak olyan izgalmas lenne, hogyha, hogyha meg tudnád válaszolni, hogy hogy mit tud az írás, amit más nem. Szóval, hogy mit tapasztaltál meg, hogy öm, csak íráson keresztül tudsz magadból öm, kifejezni, vagy magadban megdolgozni. Öm, ez ez, ez mi, mi volt az első kiindulása ennek, hogy te leüljél és írjál mindenképp? Húha. <gül> Hát alapvetően szerintem, amikor az ember
0: kamasz, akkor egy ilyen idegen éli meg saját magát is, és a világot is, és a világban saját magát, de én alapból is zárkózott voltam, és valahogy mindig kilógtam a közegeimből, és ezt az idegenséget, amit a, a kamasz test jelent, meg, meg egyébként is a, a, a valahogy oda nem tartozás élményét próbáltam meg, és a mind a mai napig szerintem valami ilyesmi, a, a mozgató a mozgatórugom legmélyen. De ez a tapasztalat nyilván elmondható egyszerű szavakkal is, viszont számomra pont, amit korábban kérdeztél, hogy mi volt előbb a, a képiség vagy a nyelv hogy ebben, a, ebben az időszakban éltem meg azt, hogy, hogy ez a kettő igazából nem feltétlenül kell, hogy elválasztódjon, és hogy a képiség a nyelvben, tehát a költői eszközökkel, a képekkel úgy ö, kifejezni valamit, ami egyébként ö, leíró nyelven leírhatatlan.
1: Akkor térjünk át a képzővényszerre, és beszéljünk arról, hogy, hogy ez hogy van? Nagyon naívan azt képzelem, hogy van egy téma, vagy egy kérdés, ami foglalkoztat, amit így, így ráksz magadban, és akkor hogy dől el, hogy melyik médiumhoz nyúlsz, hogy ebben most vers születik, ebből próza születik, vagy, vagy itt most valami képzővényszeri eszközt vesz be, és azon keresztül dolgozod fel, vagy mondjuk ilyen időszakaid vannak, amikor te pár hónapig csak képzőművész vagy, vagy mint, mint költő működsz.
0: Igen, szóval fókuszáltan dolgozom inkább. Tehát az első kötet megjelenése óta, ami 2017-ben volt, utána jött egy fókuszáltabb képzőművészeti alkotás, főleg amiatt is, mert még egyetemen tanultam, a, a Bécsi vészeti Egyetemen, és egyszerűen maga ez az intézményes keret adott egy, egy folyamatos fókuszt, és most, hogy ezeket a tanulmányokat lezártam 2021-ben, akkor tudtam igazából újra visszafordulni az íráshoz. És az, hogy milyen médiumot választok valaminek a kifejezéséhez, ez... Ez úgy alakul, hogy igen, van egy téma, ami foglalkoztat, általában egy konceptuális téma, egy filozófiai probléma, ami nagyon gyakran a testtel kapcsolatos, a nőiséggel kapcsolatos, vagy ökológiával kapcsolatos, és kicsit azért nehéz erről beszélni, mert igazából én nagyon komplexek a munkáim, és, és nagyon sokféle médiumban dolgozom, de végül is azt gondolom, hogy mindig mindig a tartalom ő, utat keres magának, és a tartalom megtalálja neki megfelelő médiumot. Például jelenleg a képzőművészként családokkal foglalkozom, és a fájdalomnak a megtapasztalásra érdekel, és egy, és a legutóbbi területen létrehozott munkám egy videó volt, ahol csalánnal dolgoztam, megidézve Hans Christian Andersennek a Vadhatjuk című meséjét, ahol ugye a kislány csaláruhákat, vagy ingeket var a bátyjaknak, és, és, és én is csaláruhát vartam igazából ebben a videóban, amit, amit létrehoztam, és itt is igazából az volt meg, hogy érdekel a fájdalomnak a tapasztalata, a testi-mentális fájdalom tapasztalata, és az hogyan tud, hogyan tud katartikus lenni, hogyan tud megtisztító lenni, és hogyan lehet, Szenbenézni a fájdalommal úgy, hogy azt felvállaljuk, és nem mondjuk csillapítani akarjuk egy fájdalomcsillapítóval, hanem, hanem, uh, hanem szembenézünk vele, és mi sül ki ebből a folyamatból. És íróként is, vagy költőként is általában valami nagyon mélyen felzaklató téma szokott lenni az, amit aztán muszáj megírnom. Uh, regényt még nem írtam, ez az első projekt, amiben belevágom a fejszémet. Nyilván ez a terjedelem teljesen másfajta feldolgozást kínál, mint akár egy vers, akár egy, egy performatív videómunka, és talán ez, ez is meghatározza azt a, a, a médiumoknak az időbelisége, hogy, hogy milyen médium, milyen témának a feldolgozására alkalmas. És amúgy
1: át tudnak csúszni ezek az élmények. Most arra gondoltam, hogy gyönyörűen beszélsz arról, hogy a videóban a fájdalom a családon keresztül hogyan ér el hozzád, vagy mit tapasztalsz meg vele kapcsolatban, hogy szembe kell nézni. És akkor mondjuk, hogy ha már van ez a nagyon erős tapasztalásod, akkor az mondjuk át tud egy csúszni írásba is. Igen,
0: abszolút. Szóval a fájdalom maga, nem a, tehát nem úgy érdekel a fájdalom, mint, e, mint egyfajta ilyen mazohista figyelemmel a fájdalom felé fordulni, hanem a fájdalom, mint mindennapi tapasztalat, mint a, mint a testi létezésnek, az emberi testi létezésnek a, a sajátosság, a, a fájdalom, mint valójában információ a saját testünkről, a saját létünkről, amit nem akarunk meghallani. És ez a ez a fájdalom valójában az életünk része nem csak, nem csak a testi fájdalom, hanem a mentális szenvedés, és szerintem például az, hogy a depresszió megjelenítésére hangsúlyt helyezek, majd a regényben az egy hasonló ö, tapasztalatban gyökerezik, mint, a, mint, mint az a gesztus, amivel mondjuk a családnál való munkám során ö, regisztrálom a fájdalmat, és elfogadom azt, és dolgozom vele. Szóval a regényben is e- ezt szeretném igazából egy ilyen alkotóerővé konvertálni.
1: A Bála Nem Motívum 17-ben jelent meg. Ez volt az első ö, köteted, versős kötet. Emlékszem még arra, hogy egyrészt arra az útra, ami odáig vezetett, hogy hogy egy kötet létrejöjjön, hogy mondjuk ez miért volt fontos neked, hogy hogy a szövegeit kötetbe rendeződjenek, és és olvashatóvá váljanak bárki számára, és hogy ez milyen volt ez az út útérzelmileg, amíg amíg megjelent. Mi amúgy emlékszel, mi beszélgettünk annak a megjelenésekor, a millenárison talán, és az egy ilyen nagyon megszeppent, nagyon, ó, én is megvoltam, és te is meg voltál szeppenve akkor, mert egy ilyen nagyon erős pillanat volt valahogy, amikor az ember úgy megkapja az első kötetét a kezébe, és utána már bárkié lehet, vagy bárki hazaviheti és foglalkozhat vele. Szóval én így emlékszem, de te hogy emlékszel, ez sokkal fontosabb.
0: Igen, én is emlékszem erre a beszélgetésre. Szóval a Miután Servárról kikerültem, utána évről évre jelentek meg a pályátársaimnak az első kötetei, és rajtam is volt egy nyomás, folyamatos, folyamatos buzzword volt a kötetdű, ami így keringett így a, a baráti társaságomban, hogy, hogy, hogy mindenkiből ki akar törni az első könyv, és rajtam is volt egy nyomás, de én azt éreztem, hogy az az anyag, amit meg akarok jelentetni, az még nincs kész ez még nem az. Ezt tudom, hogy még nem kész. És félretettem az anyagot, és, és, és szomorú voltam, meg, meg nyomasztott, hogy, hogy ebből így nem áll össze semmi. És aztán igazából nagyon sokat közöltek Bolázsnak, akivel elkezdtük megmutatni egymásnak a szövegeinket. És végül is a, az ő első kötetét, meg az én első kötetemet is egy ilyen közös alkotói folyamat előzte meg, és ő mutatott nekem olyan utakat, olyan tovább gondolási lehetőségeket, amik mentén aztán végül is egy egy köteté tudtam formálni. Főleg, tehát magát, a bálnát ő szúrtak ki a a versekben, hogy a bálnának a, 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 a szimbolikája milyen rondószerűen visszatér, és hogy, hogy, hogy igazából ennek az értelmezhetősége, ez mennyire gazdag. Ez is, maga ez a belátás, ez nekem egy hatalmas segítség volt, mert onnantól fogva, onnantól fogva felvillant a, 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 a fény az agyamban, hogy hát persze a bálna, persze, persze. Ez mindig ott volt, és mindig ott lesz. Um, És maga ennek a a bánának az elbeszélhetősége volt aztán az, ami ami segített összerenteni a könyvet. És igen, persze, félelmetes az, amikor az ember ennyi idő után, mert akkor, amikor ez megjelent, akkor valahogy az volt az ilyen újdonság, hogy egy ilyen kései pályakezdés. És ma már szerintem nem számít késeinek 27 évesen egy lírakötettel megjelenni, mert, mert Valahogy úgy látom, hogy, hogy mernek mások is inkább kivárni, de, de akkor valahogy azt éreztem, hogy ez egy ilyen késői pályakezdés, és valami, amivel ennyi ideig vártam, aztán mégiscsak elengedni és kiengedni, az, az egy,
1: igen egy furcsa élmény volt. Hát és mondjuk azt, hogy kései pályakezdés, de inkább engem sokkal jobban érdekel ez a hat év, ami azóta eltelt, hogy persze most elmondtad, hogy közben képzőművészként tanultál Bécsben, lediplomáztál, és egy kicsit ott volt a fókusz, de hogy az irodalmi életben viszont volt egy ilyen csend, és kíváncsi vagyok, hogy ez neked mennyire volt kényelmes, mennyire volt szükségszerű, Öm, hogy érezted magad ebben a hat évben, ebben a csendben, és mégis mi az, ami most elkezdett mégis mozgolódni benned az elmúlt időszakban, hogy na hát akkor újra nekik kéne ülni valaminek?
0: Az első kötet után ö, egyszerűen egyre több olyan területre jöttem rá, amiről azt éreztem, hogy, hogy ezekről a területekről nem tudok semmit, és hogy ezek nélkül ezeknek a... Megismerés nélkül nem akarok leírni egy szót, soha többet. És akkor elkezdtem képzőművészként is, meg egyébként szerzőként is foglalkozni a klímaváltozás, az ökológiai válság, az antropocén kérdésével, és az ökofeminizmusnak a, a, a gondolkodás módjával, és ezek nagyon megtermékenyítően hatottak a gondolkodásomra is, meg egyébként az alkotói létmódomra is. Ebben a hat évben pont 2019 ben körülbelül a felénél van, megjelent az e- e- Extrodizia Enciklopédia, amit az Extrorám művész csoporttal szerkesztettünk, Süveges Ritával és Horváth Gideonnal, amiben szerkesztőként és költőként is részt vettem, ahol az antropocén gondolatköréhez kapcsolható fogalmak és Ö, ezen keresztül meghívott ö, költőknek a versei keverettek egymással egy ilyen, egy ilyen ö, szép, ö, spekulatív, ö, m- vizuális keretbe ágyazva. És ö, ez végül is nekem egy, egy, egy fontos, ö, egy fontos ö, pillére volt annak a hídnak, ami mondjuk összeköti 2017-et és a mostót szóval én nem éreztem úgy, hogy abba hagytam volna az írást, mert a művészcsoporton belül végig szövegeket írtam, én írtam igazából a, a, a csoport által tematizált, teoretizált dolgoknak a, a szöveges anyagait, de ez nyilvánvalóan nem egy, nem egy szép írói munka, szóval ilyen szempontból volt egy csend, és ez a csend szerintem összeköthető azzal a tapasztalattal, ahogy ahogy az elmélet valahogy átveszi a helyet a poézistől az ember agyában. Szóval, hogyha nagyon, nagyon elméletileg meghatározottan, nagyon konceptuálisan kezdünk el gondolkodni a minket körülvevő világról, akkor az bennem legalábbis megfolytja a poézist. Mm. És most ez az a terület, amit valahogy vissza kell hódítanom, és már versek, tehát versek, új versek születtek és ezekben a versekben is végül is ennek az új nyelvnek az alapjait próbáltam lefektetni, ahol már végül is ezektől az elméletektől informáltan, de az elméleteknek búcsútintve tudok majd mondani valamit.
1: De szép, és ezt, hogy én gyönyörűen mondtad, hogy megfojtja a poézist, és hogy vissza kell hódítanod, vagy ez egészen egyszerűen a praktikum szintjén úgy néz ki, hogy oda kell egészen egyszerűen ülni, és el kell kezdeni írni, vagy másképp is le tud zárni ilyen korszakokat az életedben. Igen, szóval
0: <gül> nekem nagyon fontos élmény volt az, hogy tavaly nyáron csináltam ezt a videómunkát, ami egy ennyire merőben meghatározóan testi élmény volt a csalánnal való munka. Tehát az, hogy a, a, az agynak, a, a, az elmének a területéről visszaterelni a tapasztalást a testhez, és arról újra mondani valamit, Ebből a szempontból arra a kérdésedre, hogy hogy függ össze a képzőművészi alkotás és a, és a költői vagy, vagy irodalmi alkotó létmód, szerintem ezek abszolút dialektikus viszonyban vannak egymással, és kiegészítik egymást, és most például ez a fajta képzőművészeti munka nagyon
1: felszabadító a, a, az irodalmi kifejezésre nézve. Annyira érdekes, mert pár hete fogalmazódott meg bennem is, hogy annyira csak a fejemben élek, hogyha nem alszom, akkor olvasok, de akkor abból már egy kicsit dolgozom is, és alszom. Szóval körülbelül így néz ki az élet, vagy a hétköznapok, és úgy valahogy a testemhez nincs közöm. Nem foglalkozom vele, nem tekintek rá, fontos tényezőként, és én azt gondolom, hogy a stressz sem tud kijönni, és ez a sok feszültség, amit akár csak egy olvasmány által, vagy a hétköznapi élet által így, így befogadok. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és milyen jó, hogy van ennyiféle médium a kezedben, ahol tudsz variálni és válogatni, és nagyon fontos szerintem is, hogy mind a kettőre figyeljünk legalább annyira. Nem, nem tudom kikerülni, hogy azért itt nem csak egy ilyen magyarországi létezés és alkotás van a te életedben, hanem Bécs már szóba került, hogy ott tanultál és ott is éltél, és nemrég említetted, hogy New Yorkban is volt el egy ösztöndíjjal, hogy ez a nemzetköziség, vagy egy kicsit eltávolodás itthonról, vagy egy kicsit kinyílás a nemzetközi és a világirodalom, vagy a művészetek iránt, ez ez mennyire befolyásolja a te alkotásodat, vagy egyáltalán így az a fajta világlátás, ami a tiéd, az az mennyire meghatározó akár az alkotói munkádban.
0: Persze, nagyon fontos nekem az, hogy hogy éltem különböző helyeken, és, és ez a New Yorki ösztöndi is egy nagy lehetőség volt, főleg egyébként arra, hogy, hogy az ember egy, egy nagyon nagy távolságról ránézzen azokra a szóval, hogy az ember az ember ránézzen egy nagyobb távolságból azokra a küzdelmekre, amiket folytat a saját életébe, és ezek Teljesen relatívvá válnak akkor, hogy ha haránézünk ha, ha egy kontinenssel arébról. Persze nem kell egy kontinenssel aré, aréb menni, de, de egyszerűen, egyszerűen ez segít, nem csak, a, nem csak a, a személyes életben, hanem az alkotásban is. Az ember rálát arra, hogy hogyan zárul magára akár a nyelv, látja az, hogy egy, egy irodalmi szcénának a szabályai mennyire relatívak, Látja azt, hogy mik a trendek, és a trendek hogyan áramolnak, és hogyha látja, hogy hogy ezek igazából milyen összefüggésben alakulnak, akkor akkor lehet, hogy nagyobb önbizalommal tudja képviselni azt, ami végül is a sajátja, mert érti, hogy hogy mondjuk nem csak egy egy hazai adott, akár szűkös szénán belül, hanem mondjuk egy ö, nagyobb perspektívából nézve, mik azok a hagyományok, mik azok a gondolati iskolák, amikhez be tud kapcsolódni.
1: Hát én nem titkolom, hogy a te könyvedet iszonyúan várom. Én olvastam már a munkát, amikor beérkezett, és ö, meg, meg volt, nem is tudom, mi a pontos megnevezése, de volt pár oldal a szövegből is ö, készen, és ö, És itt jutott eszembe az, hogy azért az a távolság, ahol ahol te mondjuk éltél, ott mennyire szuper, hogy van lehetőség ennek a témának a tárgyalására, és hogy behozod ezt. Persze nem egyedül vannak azért néhányan, akik beszélnek a a gyermekvállalásról, vagy pont a a nem vállalásáról, de hogy iszonyúan nagyon-nagyon izgatott vagyok, ez akár lehet nyomás is a vállalásról. Hogy hajrá, hajrá, és ülj neki, de hogy kíváncsi vagyok, hogy hol érkezett meg ez a téma hozzád. Azt mondtad, hogy a test az fontos, mert minthogy az írásban is a testben való létezés fontos, de hogy ez a téma, egyáltalán te hogyan írnád le, én most itt kerülgetem a forrokását, szóval, hogyha egy fél mondatban, egy mondatban meg kéne fogalmazni, hogy te, Anna, te most miről írsz, akkor mit mondanál róla, hogy mik a főbb pontjai ennek az írásnak, és hogy mi volt az első, ami nem engedett té tovább élni a hétköznapi életet, hanem az arra sarkált, hogy neki kell ülnöd egy szövegnek. Dióhéjban úgy foglalnám össze,
0: hogy két női főszereplő párbeszéde áll a középpontban. Az egyik női főszereplő egy középosztálybeli értelmiségi, aki, aki nem találja a helyét, pályát vált, és egyébként küzd azzal a gondolattal, hogy nem akar gyereket vállalni, akár a Jele. Akár a saját életének és történetének a fényében, méghozzá az, hogy a családban transzgenerációsan öröklődik a depresszió, ö, vagy annak a fényében, hogy ö, milyen ö, politikai, gazdasági vagy ö, klímahelyzet áll fenn és vár akár a jövő generációra és az ő beszélgető társa, egy munkásosztálybeli nő, aki viszont gyereket szeretne, de nem lehet gyereke, és ebből a fajta beszélgetésből hogyan tud létrejönni egy mélyebb megértés. Ami szerintem azért nagyon fontos, mert amikor az ember szembe találja magát egy tabuval, például azzal, hogy lehet-e beszélni arról, hogy egy nő nem akar gyereket, akkor hirtelen ö, ellenségé válik az összes olyan nő, akinek már van gyereke, és ö, mint a Vörös-tenger így ketté, ketté nyílik a társadalom gyerekesekre és nem gyerekesekre. És szerintem pont az ilyen nagyon, tehát egzisztenciálisan ért, egzisztenciális tételbíró kérdések mentén kellene leginkább egymás felé fordulnunk, mert akkor szerintem sokkal többet tudnánk megérteni ezekből a kérdésekből. Ezek nem individuális kérdések, ezeket én nem individuális döntéseknek látom egyáltalán. És az indította meg bennem, amikor újra elővettem a kaddist, és a kadis egy nemmel indul, és azon gondolkodtam, hogy, hogy lehet-e, lehet-e egy nőnek nemet mondania, írhatná-e a kaddist egy nő. És ha igen, akkor milyen körülmények legitimálhatnák az ő nemjét. Szóval nagyjából ezek a témák foglalkoztattak.
1: Arról majd egy következő részben fogunk beszélni, hogy hol tart ezt most pontosan, és hogy hogyan is néz ki ez a, ez a folyamat. De felteszem a, a kedvenc kérdésemet, amiben valószínűleg nincs igazság, de azért mindenkinél bepróbálkozom. Ez a minden író, nem minden költő író, de nem minden író költő. Ugye nagyon mindig megszoktam kérdezni az adott beszélgető társamat, hogy ő attól annak függvényében, hogy éppen mit ír, hogy hogyan említsem őt, és azért a költők általában, vagy sokan vannak, akik inkább íróként szeretnek önmagukra gondolni, sokan mégis inkább azt mondják, hogy ők költők, de hogy ez nem tudom, hogy hogyan függ össze, én mindig azt gondoltam, hogy ez nagyon elválik egymást, hogy valaki ezt tudja írni, valaki meg azt tudja írni, de hát ez nem igaz nyilván. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a te életedben hogyan jött az, hogy oké, ez most írás lesz, ez biztos, hogy nem mondjuk képileg fogod megmutatni ezt az utat, hanem írás. Viszont nem is ez a sűrű sűrítmény, amit, amit a vers jelent, hanem, hogy próza lesz, ráadásul nagy próza, egy regény lesz. Ö, ez, ezek mennyire ilyen tudatos döntések, vagy mennyire szinten működnek, és hát, hogy működik ez a te életedben, hogy oké, okay, hát a versben már megmutattam magam és a hangomat, de tudok-e én prózát is írni, vagy hogy ismerem annak a teljesen más kihívásait, vagy szabályrendszerét?
0: Oda nyúlik ez vissza igazából, hogy amikor utoljára voltam Sárváron, 18 évesen, 2008-ban, akkor prózával pályáztam, és azzal lettem első helyezett. Tehát nálam igazából volt hagyomány a prózának, csak, csak én is átéltem azt a gondolatot, amit kis Noéval szoktunk feszegetni, hogy én is azt érzem, hogy kell egy bizonyos életkor meg érettsége ahhoz, hogy az ember világot teremtsen. És egyébként Én is költőként gondolok magamra, tehát hogyha mi a titulusom, akkor a A a mesterségem címere (gül) költő. És most értem el oda, hogy azt éreztem, hogy azok a témák, amik foglalkoztatnak, azok csak komplexitásukban van értelme őket ábrázolni, bemutatni, felnyitni, feltépni. És, és hogy ennek, ennek, ennek igazából egy nagyobb terjedelem ő, tudna teret adni, és tényleg az a helyzet, hogy két dolog katalizálta, illetve három dolog, egy beszélgetés, mik két éve szegő Jánossal a budai arborétumban, akkor ő nagyon sokat segített, aztán jött a Covid, és, és ez keresztül húzta igazából ezt a gondolkodást, és most a Verának az Ostuba című könyve Tett elém egy példát, hogy lehet nagyon politikusan, nagyon komplex, nagyon ö, történeti ö, helyzetbe ágyazottan történetet mesélni, úgyhogy úgy, erre regényként tekintünk, de számomra ez egy csodálatos lírai mű. És a harmadik pedig az, hogy, hogy, hogy a Mastercard pályázat katalizálta bennem egyszerűen, hogy akkor írjam le, hogy hogy mi az, ami így bennem fortyog, mik a témák, amik igazából megírásra várnak bennem, és,
1: és maga ez a pályázat katalizálta tényleg. Anna, nagyon várjuk, nagyon-nagyon gratulálok még egyszer a, ehhez a, hát a győzelemhez, és nagyon örülök, hogy ennek a igazából a nyertesei mi leszünk, olvasók, mert meg fog születni valószínűleg ez a, ez a történet. Folytatjuk innen, még pár alkalommal találkozunk és beszélgetünk, sok minden más témát be fogunk hozni, aztán rátérünk erre is, hogy pontosan hol tart most ez a, ez a történet, vagy ez a világteremtés. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen Anna, köszönöm, Sziasztok! tam ja